0: Isso is é uma smoke-free. Declarou o quê? Exército. Gostava da maconha.
1: Rádio Comunista da Resolução. O desejo de todos os dicionários é fazer a Resolução.
0: Salve, salve, gangues! Estamos aqui hoje para mais um podcast. Eu sou o Gus, comigo tá aqui o Luqueta, como sempre. Salve, salve, firma. E hoje, acompanhando a gente, a gente tem a honra de receber aqui a Jamila Isso. e a Carol. Tudo bom? As duas trabalham na área da saúde e hoje elas vão conversar aqui com a gente um pouquinho mais sobre essa relação entre a saúde e a cannabis. Galera aí que tá com algum problema de saúde, que a cannabis pode resolver, quem tá precisando tirar um HC. Ou quem tem um parente aí, de repente, mais idoso, que não, às vezes, está tão aberto a cannabis, é muito bom ficar atento aí, que de repente vocês vão conseguir direcionar, ajudar vocês e ajudar pessoas próximas a vocês. Mas quem vai falar sobre isso são elas e não eu. E aí eu queria começar perguntando para as duas, hoje é a primeira vez que a gente faz um é podcast verdade, duplo, né? Então já vou começar perguntando para as duas, aí vocês, bom, fica à vontade, vocês estão em casa. Aí a primeira pergunta que a gente faz para todo mundo é a... Qual a relação de vocês
2: hoje com a ganja, com a cannabis? Tira no para aí quem vai responder?
3: Ah, não é. <risos> então, minha relação hoje é minha vida. Tanto de estudo, tanto de educação, quanto de trabalho é o que me, me, me sustenta hoje. É a cannabis, ou ganja, como queira falar. É isso. Então, assim, hoje toda a minha vida circula em torno da cannabis. E você, Carol? É... Cara, é quase isso. Toda
1: minha, Praticamente toda a minha vida circula em torno da cannabis. Uma parte grande do meu trabalho agora também. É, mas, enfim, eu entrei nesse rolê como paciente e fui, tipo, cavucando. E aí você descobre que é um buraco sem fundo, sabe? E agora, enfim, como eu não moro aqui no Brasil, eu faço o trabalho de consultora canábica lá fora.
0: E a gente... Vai galgando os degrauzinhos aí para a gente chegar no assunto principal, mas a gente sempre fala primeiro assim um pouquinho sobre vocês mesmos e tal. Então eu queria saber de vocês como que começou essa relação com a cannabis. Se de repente vocês fumavam desde sempre, como essa parte recreativa, né, que a galera chama de recreativa, e aí vocês chegaram no medicinal, ou se vocês já começaram a estudar por conta da atuação de vocês.
3: Ah, eu posso começar falando a minha história, que é um mole. <risos> então assim, eu comecei, eu sou enfermeira, especialista em cannabis medicinal hoje, né? E especialista em ciência e indústria da cannabis, mas eu sempre fui pela área da saúde. É, eu trabalhei alguns anos em UTI e até o ponto que eu achei que eu tava perdendo a minha essência como ser humano você passa a ter uma relação com a morte muito próxima e acaba isso interferindo, você deixando de ter a humanidade enquanto pessoa. E logo em sequência, meu sobrinho foi diagnosticado com autismo. Ele tinha sete anos, se não me engano. E meu irmão sempre, ah, vamos pelo meio convencional, vamos pelo, pelo as medicações alopáticas. Começou o tratamento e ele começou a ter várias é, reações adversas. Ele teve crescimento de mama por conta de uma medicação específica e aí eu vi que não dava para ele continuar naquilo e eu nunca fui muito assim ligada à criança mas esse meu sobrinho em específico veio para me amarrar e aí eu comecei a estudar alternativas é, terapias alternativas para ele na época que eu achava que era alternativa tá sendo bem claro que acho que a gente não pode tratar cannabis como uma coisa simples é, e aí eu comecei a ir mais a fundo nos estudos aí conseguimos começar o tratamento dele e com duas semanas de início de tratamento, a, a pedagoga do colégio liga para minha cunhada perguntando o que a gente tinha feito com a criança. Porque ele tinha mudado o comportamento, ele estava focado na aula, estava fazendo as tarefas, não estava tuzigando pelo hiperatismo os colegas. E aí a gente viu, cara, é isso. E aí eu comecei ainda mais a estudar, eu já tinha acabado de sair da, da relação de assistência de enfermagem. E aí eu comecei e falei assim, é aqui que eu quero estar. Então eu tenho que buscar meios para justificar... É, cientificamente, isso que eu faço, isso que eu gosto de estudar. E vi que eu poderia ser uma paciente em potencial. Eu tenho hérnia de disco, sou com a coluna toda lascada. É, fiz cirurgias com uma cirurgia de descompressão com 18 anos. E aí eu sentia muita dor. E eu venho de uma... uma fui bailarina quando era mais cedo, por isso que, que aconteceu esse problema todo de, de coluna comigo. E aí eu fiz uma cirurgia com 18 anos. Mas eu sempre tive crises de dor. Então assim, metade do meu mês era deitada numa cama sofrendo com muita dor. Então passei 10 anos fazendo bloqueio peridural, que eu não sei se vou ser mais é, específica. O bloqueio peridural é quando você vai para o centro cirúrgico, um médico especialista em dor, que é o um anestesista, quase sempre, ele faz uma, uma anestesia, tipo aquelas anestesias de cesariana, que a mulher vai fazer cirurgia de cesárea, na, na medula aqui. E coloca um cateter chamado bomba de PCA, que é a analgesia controlada pelo paciente. E esse cateter, você sai dele do centro, com, do centro cirúrgico com ele, vai pro quarto, fica em observação, e toda vez que você vai se movimentar, você clica e é injetado morfina automático na sua coluna. Caramba! Então, assim, eu passei várias vezes por esse procedimento para aliviar as crises de dor que eu tinha. E nada resolvia, porque demorava pouco, voltava tudo de novo.
2: Gerava resistência também à morfina, etc. Exatamente
3: me lascava total e aí passando esses 10 anos quando a gente teve essa relação com meu sobrinho dele tem uma melhora significativa com o uso da cannabis eu falei cara eu sou paciente em potencial e aí procurei um médico que prescrevia na né? época ele era de Cuiabá e foi bem assim no início que estava começando a telemedicina marquei com ele e ele me prescreveu cannabis no início ele me passou importado, depois a gente migrou para o de associação. E aí no final eu acabei eu mesmo fazendo, tá? Mas foi o que resolveu a minha vida. Então, do início do tratamento para hoje, eu só tive uma crise de dor. A gente está falando de três anos. E eu passei dez anos sentindo dor todos os meses. Assim, é de assustar, porque dor, você não tem vida. Quando você tem um paciente que tem dor está associado com compulsividade, crise de ansiedade, depressão, tudo vem, é um combo. Você tendo dor, você não tem vida. E aí eu comecei a fazer tratamento e foi o que resolveu a minha vida. E, só que é muito caro. Não dá pra gente dizer que cannabis, é que o tratamento, a terapia cannabinoide é acessível. É ilusão falar isso. Você tem que fazer um rolê muito grande pra você ter acesso. Primeiro, por conta do custo. Hoje em dia, tem empresas de importado que tem um baixo custo, tem uma qualidade de produto, mas ainda tem uma certa, é, um nivelamento de quem consegue ter esse acesso, quem consegue entender que pode ter esse acesso. As associações fazem um serviço maravilhoso, que é o que seria o que o governo teria que fazer. E as associações cobrem essa lacuna. Eu digo que se você é, autorizar o autocultivo autorizar as associações, manter o importado, ainda vai faltar produto no mercado, porque a demanda é muito alta. você pegar um relatório de doenças, vamos supor, de depressão, quantas pessoas têm depressão que hum. podem ser tratadas com cannabis? Em
2: São Paulo, todo mundo. E né? cada dia mais.
3: E aí você acha que vai, o que temos no mercado vai suprir a demanda? Não supre. Entende? Então eu acho ainda muita ilusão as pessoas ficarem é, nessa coisa de querer essa guerra entre empresas, entre... É, a própria indústria mesmo cria essas picuinhas assim, desnecessárias. Mas voltando aqui, então eu comecei a fazer o meu próprio óleo, quando eu vi que não dava para custear o meu e o do meu sobrinho. E aí, com o passar do tempo, minha família inteira começou a fazer tratamento com cannabis. Meu pai, para dor no, no pé, minha mãe no joelho, todo mundo lá em casa hoje em dia faz tratamento com cannabis. Mas eu venho do Nordeste, eu venho do Piauí, uma cultura totalmente proibicionista, uma falta de informação. Eu não digo nem que seja a cultura que seja proibicionista, foi o que informaram para eles. E eles só repassam, porque não teve educação. E aí, eu fui fazendo esse percurso de trazer informação de maneira simples e educativa para eles, e trazer isso para a realidade deles. Então, hoje, a minha mãe é a maior defensora. O meu pai são os maiores defensores, assim, eu sou muito... É orgulhosa deles, porque são duas pessoas, analfabetas, e que lutam pela causa hoje em dia, entendem o benefício que isso traz para todo mundo que faz uso. E aí eu comecei a fazer, eu falei pra minha mãe, mãe, não tem condição de manter, e você sabe que isso é o que tá salvando a gente. Ela falou assim, filha, faz o que você acha melhor. E aí eu comecei a fazer meu cultivo, comecei assim, do zero, sem saber de nada... Foi no intuitivo mesmo, que eu falo que o meu cultivo muitas das vezes foi intuitivo. Uma
0: planta, né? Tá... É uma
3: planta. E eu já vendo, hoje em dia a gente mora no meio do mato, né? Então já vem dessa coisa de saber lidar com o mato, eu sempre tive horta, essas coisinhas. Então pra mim foi um pouco mais tranquilo, mas é complexo. Não dá pra gente falar que é uma planta que vai nascer do nada e que vai se manter do nada.
2: Mas voltado para o medicinal, a gente pode dizer que o remédio vai estar tá lá. Vai estar tá vai lá. ter que encontrar a dosagem
0: para te fazer o efeito. E né? também tem aquela questão assim, de que tem a, a vamos dizer, a qualidade, né? Pode, é... pode nascer com uma qualidade um pouco baixa e aí você vai aperfeiçoando para melhorar a qualidade
3: que você está produzindo. Exatamente, até a maneira de extração, o produto que você usa para cultivar, tudo isso, cannabis é bioacumulativo, vai estar tá lá no bud e vai estar tá no, no, na finalização. Então assim, eu sou muito chata hoje em dia com isso, com qualidade do produto. Então, assim, eu busco sempre fazer o melhor, da melhor maneira possível, dentro das minhas condições. E eu não vou falar assim, ah, o meu paciente aqui do lado, ele faz um cultivo de qualquer jeito, não sei o Não interessa, ele tá fazendo. Ele tá buscando um meio de suprir essa necessidade dele.
0: Mas ele pode sempre buscar dar uma melhoradinha. Sempre
3: né? dar uma melhorada. Eu, eu faço muito essa coisa de tipo: gente, tá precisando de informação? Cola, vamos conversar, vamos partilhar. Eu sou a, a adepta de que informação privada, informação parada e nada é a mesma coisa.
0: É isso. Olha, eu concordo totalmente com você. A gente ouve às vezes assim, que a, a gente. Principalmente o Luqueta tem muito disso. O Luqueta ele, tem uns, ele fala uns termos muito, muito técnicos, às vezes. E a gente ouve da galera assim: ah, às vezes vocês dão uma pelada, porque é uma planta. Você jogou lá, ela nasce. Realmente. Só que assim, quanto mais você se aprofunda no assunto, mais você conhece
2: mais você consegue melhorar os seus resultados. E, e claro. Eu... E é disso que a gente estava falando. Né? E como você falou, a cannabis, é o tricoma, né? a resina, é um processo secundário de, de tudo o que acontece na vida da planta. O frio que ela passa, o que ela come, o que ela deixa de comer. Então, vai fazer diferença. E assim, só voltando um pouco sobre essas questões de secundário, só para o pessoal entender melhor, a gente não pode nutrir essa planta com metal pesado, tipo alumínio, não, etc, etc. Coisa que a gente encontra em diversos solos aí no Brasil, né? Que é, pô, aqui o que mais tem é a terra vermelha, né? A terra roxa, que é cheia de alumínio. Então, quanto mais consciência você tem através do processo, melhor é o pro produto final.
3: Não, e eu sou muito chata. Hoje em dia eu trabalho para a indústria e acredite, eu só trabalho com produto que tenha certificado de análise, que seja livre de metais pesados, que tenha passado pelo nível de pesticida, que tenha... Me diga qual o padrão de, de CO2, que não tenha CO2 mais, porque foi expurgada de maneira adequada, que passa no, no teste de análise. Então, tudo isso a gente tem que ver se foi condicionada de maneira adequada, se não tem fungo, se não tem material microbiológico, níveis de terpeno, que isso também é muito fundamental Sim. e as pessoas negligenciam muito. Isso eu estou falando só de pessoas leigas, mas estou falando de pessoas que realmente já trabalham dentro da indústria. Então, é muito complexo. A Luna Vargas, que ela, ela foi a nossa professora, ela fala que cannabis pode até parecer simples, mas a gente não pode ser simplista. É muito mais complexo do que a gente imagina. Então, para você administrar um produto de cannabis, hoje em dia, para você conseguir fazer um tratamento, existem vários protocolos que a gente tem que ver minuciosamente. A interação do paciente, se ele não faz uso de outras medicações que vão interagir com o próprio, pros, os próprios cannabinoides. Tudo isso a gente tem que estar ciente disso. E, gente, é complexo, falar né? de canás, falar de canabinoide, sistema endocannabinoide é um rolê danado.
2: É, e conhecer ainda principalmente essas questões metabólicas secundárias, né, cara? Porque pra dar um exemplo simples, o alumínio ele é ligado a casos de Alzheimer. Você tá tentando tratar um caso de Alzheimer com uma ganja cheia de alumínio, cara.
3: Exemplo, cara, você tá tratando um, um paciente oncológico. E aí você entrega um produto que está cheio de metais pesados ou até com concentrações bem mínimas.
2: O câncer vai...
3: Você está antecipando a morte desse paciente.
2: Sendo que você teria que estar tá fazendo algo paliativo, né? Para melhorar a qualidade Exatamente. de vida do paciente. Fazendo uma observação
0: do que a gente estava falando, do, de você se aprofundar e falar sobre... Da mesma forma que é interessante você se aprofundar e buscar sempre mais conhecimento, a gente vê... Atualmente, tem muita gente que está chegando nesse lugar. Então, às vezes, uns termos mais técnicos... coisa Assusta e o cara fala... Putz, nunca vou aprender isso. Vou deixar para lá. Então, eu acho que é sempre a, gente, sempre a gente buscar esse meio termo entre... Tentar ser bem popular, tratando como uma planta que vai crescer na terra, que vai crescer no sol... Mas pontuando sempre algumas questões importantíssimas.
3: Gente, eu vou trazer um dado que é a realidade para todo mundo, Tá? É, hoje em dia, nas faculdades, nas universidades de saúde, não existe uma grade para falar sobre o sistema endocannabinoide. Então, o médico hoje que prescreve cannabis, ele gerou o próprio interesse e foi estudar. A empresa que eu presto serviço hoje, é, a primeira aula dos médicos é comigo. E aí, eu tenho todo um trabalho dentro da indústria de falar, THC não é vilão de ensinar a eles o que é sistema endocannabinoide, porque isso não é dado na faculdade. E se algumas faculdades agora recentes que estão dando, é muito por cima. Eu creio muito e torço muito para que um dia isso seja uma grade fixa em todas as universidades de saúde. Tem
2: muito preconceito ainda, né? Ainda cara? tem
3: muito. Então, assim, eu faço visitas médicas, que médicos que nunca prescreveram, muitos deles não sabem o que é sistema endocannabinoide, não sabem que existe um RDC que regulamenta o uso compassivo de cannabis, e aí, gente, um paciente chega perguntando pro médico desse, ele vai ter uma resposta de que maconha ah, é droga. Eu vou te
2: contar uma história agora. O irmão aqui da empresa. A tia dele, zoada com, com Alzheimer, com Parkinson. E, pô, o Rastaman, meu irmão, é estudioso da ganja aí de diversos anos. Ele sabe, ele sabe alguma coisa, ele entende alguma coisa. E ele fez uma sugestão pro médico. Porra, doutor, o que, que você acha a respeito do tratamento com canabidiol? Não falou nem no caso da mulher. Sabe o que o médico falou pra ele? A cannabis é um alucinógeno. Você vai dar um alucinógeno pra sua tia que já não lembra das coisas? Uma né? senhora. A hora que o Raça veio e falou isso, eu falei assim: Luqueta, você tem alguma informação sobre isso? Eu falei assim, cara, sobre isso não, mano, mas esse médico aí, velho. A informação que eu é bom, tenho é que uma... você trocar de médico. Denobada, <risos> gente, alucinógeno, pô. <risos> eu tenho
3: trabalho aqui um... a eu trabalho no Jacaré Rosa. Você
0: está querendo drogar essa senhora? Não, velho, gente, <risos> <por> favor, <risos> ela precisa. Isso
3: não é difícil. Isso é muito comum ainda no Brasil. Isso é muito comum. Eu digo que é um trabalho que eu faço diariamente: é, ensinar sobre o sistema endocannabinoide, ensinar toda a complexidade da planta. Porque quando a minha aula em específico, eu não vou só te ensinar o que é sistema endocannabinoide, eu vou te ensinar todo o processo de escolha de genética, por que precisa daquela genética, tirar da sua cabeça de. de educacional, essa cabeça que tem uma instituição de que, ai, ah, cannabis medicinal é uma coisa, maconha é outra, tudo é a mesma planta. O que vai diferenciar é o fim que ela é destinada na indústria, tá? Então, se é para fazer tecido, vai o cânhamo vai o ramp, se é para fazer uso adulto, que a gente fala uso adulto, não fala uso recreativo, né? Porque às vezes recreativo cria uma ideia de uso irresponsável, e quando a gente fala adulto tem um peso de responsabilidade, que é o que a gente faz, tá? E aí, é um mundo muito complexo e as pessoas não entendem isso, ainda tem, não tem esse conhecimento. Às vezes tem médicos que chegam pra mim e falam assim, Jamila, obrigado, porque eu realmente não tinha essa noção do que é toda essa indústria. E aí eu vou falar dos é, endocanabinoides, chego nos flavonoides, nos terpenos, vou falar das extrações, porque Porque eles precisam saber disso. Porque vai, chega lá, e ah, é só... Ai, doutor, eu fiz uma extração com solvente, tô dando pra minha mãe que tem Parkinson, que tem Alzheimer. Vai ser legal? Não vai. Chega um consultor novo que tá apresentando um produto pra ele, ele vai saber definir qual é o melhor produto na indústria? Não vai. Aí eu tenho todo esse trabalho de fazer ele aprender a ler um certificado de análise, cobrar do consultor que tá visitando ele, pra ele ter a segurança de estar tá prescrevendo aquele produto e de estar tá fornecendo isso pro paciente. Infelizmente, no Brasil é assim. Ou você tá respaldado cientificamente para justificar o seu uso ou você é só mais um que faz as coisas aleatórias?
2: Mas isso tudo, né?
3: Tudo. Isso tudo, tudo. Né? eu tudo. Eu, eu também, é, eu, antes de, de ir para o universo canábico, eu era enfermeira dermatológica. E existe uma terapia chamada zonioterapia. E durante muitos anos, essa terapia foi escondida debaixo dos panos porque era uma terapia milenar. Uma terapia que tirava o lucro da indústria farmacêutica. Você tem noção de que um paciente com um pé diabético, ele tem 70% de chances de não amputar quando ele faz ozonoterapia do que um que usa a medicação convencional?
2: Você diminui a necrose, né? E da, aí você, da, da você priva as
0: pessoas disso por conta de uma questão financeira. Né? A gente Exatamente. pode ir um
2: pouco mais perto. A aromaterapia, que usa só os terpenos que você está falando. Uhum. Inclusive, eu vi uma... Eu acho que foi uma entrevista isso. na Skunk Magazine que tem um, um irmão que defende que o que causa as alterações e percepções nos da cannabis é mais relacionado ao terpenoide o efeito entourage do que a quantidade de THC e CBD. Se
3: você pegar qualquer genética e você modular fazer uns blends com terpenos a sinergia vai ser outra, as sensações vão ser outras. Eu gosto de falar que cannabis para mim é igual vinho. Porque eu gosto de sentir as sensações. Para mim não é só fumar, tragar, ficar chapado. Não, para mim é um pouco mais além esse rolê. Então eu gosto de sentir o cheiro, eu gosto de sentir os terpenos. Tem sabores, é tudo muito diferente quando você começa a ter consciência do seu uso. Então assim, modula tudo. Terpeno tem ação terapêutica. Isso comprovado cientificamente, tá? A gente não tá falando coisa aleatória, a gente tá falando de ciência.
2: E só pra gente dar uma elucidada por causa dos termos, né? O efeito. Entre... Você me corri se eu tiver errado. Pode
3: ficar tranquilo. O efeito
2: entourage, né? O efeito comitiva, é a sinergia e o antagonismo entre substâncias de, um, de uma mesma parada. A gente está falando da ganja. O CBD ele pode ser supressor da absorção do THC, enquanto o THC pode ser sinergista na absorção do CBD e todos os terpenos vão ter ações terapêuticas ali. O mirceno vai potencializar a absorção desses elementos, vai ter o delimoneno que vai causar uma sensação de relaxamento, etc. Né? Então esse é o efeito em Eu né? gosto de
3: trazer uma... uma uma, como que se fala, uma forma mais ilustrativa de falar de, de um efeito comitiva, que se você tem um paciente, é muito simples esse exemplo, você tem um paciente que ele tem dor crônica, e aí está associado depressão, ansiedade, compulsividade, vem tudo no combo, e aí você faz o tratamento com, exemplo, um óleo full spectrum. Esse óleo, ele não vai agir apenas no receptor da dor, ele vai agir modulando a depressão, modulando a ansiedade, modulando tudo ali que está desorganizado. Você entende uhum. essa parte do como que funciona o efeito comitiva?
1: Esse é justamente o meu caso. Eu sou paciente de dor crônica por psoríase, é, enxaqueca e eu tenho uma lesão que eu vou operar, se Deus quiser, em breve. É, mas, assim, é o tempo inteiro vivendo com dor. E aí, de acordo com... A maconha que eu tenho em casa, que eu plantei, que eu pesquisei sobre, justamente para tipo, ser melhor para uma coisa ou outra, é aquela que eu vou usar na hora.
2: Perfeito. E muda muito, né? Muda. Essa, essa questão, assim, que acho que o pessoal escuta, não tem tanta consciência do que melhora, né? Mas muda muito. E efeito acumulativo, né? Conforme vão passando os dias, vai, você vai... Talvez você não precise aumentar a dose. Tem, tem, tem uma
3: coisa que eu gosto muito de falar em todo lugar que eu vou. É sobre dosificação, dosagens. Não ache que você ter um alto teor de THC vai resolver sua dor. Talvez ele estimule mais ainda a sua uhum, dor. Te
2: deixa mais sensível, te né? Te deixa mais sensível. É um sensível.
3: E pode até desencadear até uma própria crise de dor. Vocês conseguem entender esse limiar? Porque a gente tem que saber ajustar. Acontece muito isso, às vezes o médico, o médico não tem muito esse feeling da prescrição de cannabis, não quer ter esse acompanhamento mais ali humano, que eu digo assim, que você prescreve cannabis, você vai ter que ter um olhar humano para aquele paciente, você vai ter que acompanhar a evolução daquele paciente, para fazer mudança de dosagem, se precisar mudar o produto, mudar a, dos, o, o, a strain, mudar tudo. Por quê? O que, que acontece? Hoje em dia eu vejo muito isso. Às vezes o paciente chega no consultório, prescreve um isolado, um broad spectrum, um full spectrum, manda o paciente para casa, não faz essa modulação de dose, essa titulação de dose, ah, porque tem médico, tem alguns médicos que <risos> vieram da, de mim, eles modulam semanalmente, então semanalmente a gente troca a dose desse paciente, porque Cannabis tem efeito de um invertido, né, você começa com a dosagem baixa, vai elevando, aos pouquinhos, até chegar na estabilidade desse paciente. Mas aí eu não tenho confiança que eu estabilizei esse paciente. Aí eu aumento mais. É, aí, em vez de eu ter um efeito de melhora, eu vou ter um efeito reverso. Cb2, que é o então efeito bifásico. Você
2: tudo saturado, né? Exatamente. Cb1, Cb2. E
3: aí eu vou voltar para aquela dose achada. Ali eu encontrei a dose desse paciente. É um trabalho. É um processo que pode demorar meses. E se eu não faço isso, o paciente vai sair do consultório Pô, esse médico não sabe o que ele tá fazendo? o produto não funciona, essa terapia não funciona.
2: E aí acaba meio que difamando a utilização Sim, da canada.
3: Exatamente. Né?
2: Então o ideal seria esse acompanhamento ser basicamente eterno, digamos assim. Enquanto a pessoa estiver fazendo uso do medicamento, Sim. tem que estar tá fazendo o acompanhamento semanal. Até porque
3: hoje em dia, agora a Anvisa, enquanto estava na pandemia, as, as receitas não tinham validade. Não estava tendo hum. validade. Agora, a partir do dia 22 de maio, a Anvisa voltou a validar, a, a receita só vale seis meses. A autorização é dois anos, mas a receita, você tem que ficar renovando.
2: Mas você pega um irmão que tá fazendo um, porra, um artigo científico, ele vai olhar o maconheiro que tá querendo fumar a parada de um jeito, e o irmão que tá precisando do remédio de outro, né, cara? Então são duas mas amostras sim, diferentes. Mas aí a, a gente ali, entra,
3: né? entra no, 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 na eu demanda falar, de viu, que viu, todo uso é uso terapêutico. Sim. Às vezes a pessoa não tem a consciência. Exatamente. Trabalhei o dia inteiro, tô lascado, Cheguei fudido, quero chegar em casa, bolar meu beck e fumar e relaxar. É e justamente por isso é que, é que são duas amostras,
2: tá ligado? É é por exemplo, eu não julgo precisar da cannabis. Mas eu nunca fiquei um dia sem. Você precisa. Justamente, <risos> só que eu não sei o quanto eu preciso, tá ligado? Então é uma amostra. Agora, o cara que o irmão que tá sentindo a dor, é muito mais palpável você fazer uma análise no irmão que sente a parada e vê a diferença uhum. do que em mim que a única coisa que eu fico é, é estressado, tá ligado? Falando ah, também, é.
1: tipo assim, de vocês, que assim, você acabou de falar, cara, eu nunca fiquei um dia sem. É importante, às vezes, também, você fazer aquele intervalo mesmo. de tolerância justamente pra você voltar a sentir os efeitos uhum. dela, sabe? Tipo, cara, já cansei de falar pros amigos meus que fumam há, porra, 20, 25 anos que nunca parou de fumar ou tabaco com racha ou maconha, tipo, um dia na vida. Mano, pega e tenta ficar... Três dias, em três dias você já volta a ter aquilo ali, tipo, o seu organismo já dá um reset, sabe? Se eu não, Assim, eu fiquei agora em abril quase um mês sem nada, só com CBD. Eu cortei realmente o THC porque eu tava com a minha tolerância lá em cima. Foi um mês que eu, eu pensei que eu fosse estar super ansiosa. Foi um mês super tranquilo.
0: Nossa, aí eu tive uma experiência que eu fumava, assim, há muitos anos e eu morava em Montevidéu. E aí, fazia um mau tempão que eu não via pra casa, pra, pra casa, né? para casa dos meus pais aqui em São Paulo. E aí a galera tem que vir, tem que vir, tem que vir. E aí eu vim ficar na casa do meu pai. E aí, por questão de respeito e tal, eu não vou fumar, né? Meu pai não gosta, sei lá, então eu não vou, né? Vou respeitar a casa. Um mês antes, eu já tava, tipo, procurando alternativas. Eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer pra ficar uhum. lá três dias sem fumar? Não pensei na possibilidade de não fumar, né? Uhum. Tinha que buscar uma alternativa. Aí não encontrei uma alternativa. A primeira noite, eu não consegui dormir, velho. Ficava, meu Deus, e agora? Quanto tempo será que vai durar isso? Tipo, eu quero ir embora, sabe? Tipo, o segundo dia, eu não senti nada. Pra mim, parecia assim que tipo, nunca tinha me feito falta. Nossa, eu não consegui. Uhum. Às vezes o primeiro dia foi psicológico o
3: influencia muito. Com, ah, certeza. com certeza. Mas é super é. necessário, o que a Carol falou, o tea break, né? Que é essa pausa do THC, uhum. principalmente. E aí você pode utilizar do CBD a seu favor. CBD mesmo, você fazer um cigarro de CBD. Porque às vezes tá muito atrelado ao hábito de bachoragem. Foi o que me salvou de, dessa última vez de agora. este ato de fumar. E aí você utiliza o CBD a seu favor. Você não vai precisar parar de fumar uhum. ganja, você vai continuar tendo os benefícios do terpenho do CBD. Você isola apenas o THC, alguns dias, só para você baixar a sua tolerância. E quando você voltar a usar, você vai usar menos e com melhor qualidade.
1: E você vai chapar mais? Muito Basicamente, muito, muito, muito
2: mais, muito mais. Eu já tentei, mano. Um eu fumo, Cara,
1: vocês não precisam Vocês não precisam ficar É,
2: tendendo, é isso é que eu tô
1: falando Tipo, vocês não precisam é ficar esse tempo não, todo Sabe?
2: Um,
0: quinze, dez, dez, uma semana
1: Cara, da primeira vez que eu fiz foi foda Tipo, dessa vez agora foi tranquilo Em termos de, assim, de, de ansiedade, sabe? tipo buscar Justamente buscar porque eu tava bom, fumando não o, não fumando não o não não CBD O CBD pra mim A Carol
3: tem Desculpa, gente. Não, a cara tinha tá extrações de, de CBD que ela pegou da Just Ramp. Cara, eu fiquei impressionado com a qualidade. É bom.
1: Bom. Não, cara, não só isso, mas assim, é uma... Eu ter a flor de CBD e as extrações de CBD dessa última vez que eu fiz o T-Break pra primeira vez que eu fiz, que eu tava, tipo, eu fiquei só com o meu óleo de CBD e com a minha tintura de THCA, é... Eu percebi, assim, uma mudança gritante na quanti... Tipo, no quão ansiosa que eu tava entre as duas vezes, sabe? Tipo, na primeiro... no primeiro t-break que eu fiz, eu ia ficar duas semanas Eu consegui ficar sete dias Porque no sétimo dia eu cheguei em casa chorando de dor Eu não tava conseguindo, literalmente, pisar o pé no chão Eu já tinha tomado remédio Já tinha tomado, tipo, cara relaxante muscular, remédio pra dor Tudo que você possa imaginar, sabe? E eu não tava passando Eu falei, cara, eu não aguento mais. Então
2: tem que usar a parada. Exatamente. No meu caso, eu acho que eu não
0: sei... Né, exatamente, mas tem uma pessoa aqui que pode me ajudar melhor. Quem sabe eu não sei daqui até com uma solução <risos> pro meu problema. Assim, não vejo isso como negativo, mas, por exemplo, se eu, se eu chego em casa e às vezes, às vezes eu não falo assim, ah, vou ficar uma semana sem fumar. Meu objetivo é ficar algumas horas. Uhum. Então eu falo, ah, não vou fumar agora, vou tentar ficar umas duas horas uhum. e daqui uhum. umas duas horas eu fumo. E aí, cara, para não fumar, eu começo a fazer qualquer coisa, varrer o chão, limpar em cima do guarda roupa, Puta sabe? Deus. Aí eu vou organizar panela dentro do armário, só pra eu, tipo, tá fazendo alguma coisa, pra eu não bolar e é né? que eu faço isso com uhum. baseado na boca não, ainda, então né? eu, é pendurado. Não, mano. eu seguro pra não fazer, aí eu, é um foda. Né? Faço, mano, arrumo, dobro roupa, sabe, eu organizo tudo, e aí eu até penso, eu falo, não, se eu não fumasse... Eu ia ser o rei da formação, cara. Porque eu limpo tudo, tá ligado? Mas é só pra adiar o momento, né? E eu acho que é ansiedade, não é? Porque...
3: É ansiedade. Com certeza. E aí o ideal seria você entrar com o CBD, ter Exatamente. esse CBD disponível no seu organismo. Com não certeza. só esperar o, o rolê todo o dia inteiro, trabalhando. Cara, eu vou chegar em casa, eu vou fumar. Já
2: deixa ele carregado. Mano,
3: faz isso, você tira essa ansiedade. O fumar vai ser só um complemento. Uhum. Assim, o fumar flor de CBD, não
1: sei se vocês já conseguiram fumar uma flor que é só de CBD. Tipo, você. Você chapa, mas você chapa diferente. Pelo menos para mim, o CBD assim é a coisa que mais me ajuda na ansiedade. Eu sou ansiosa pra caralho. E que eu faço, cara, quando eu tô muito, muito ansiosa, você pega a flor de CBD, sério, parece assim que era uma tinha uma panela, sabe, tipo com água fervendo pra caralho. Você desligou o fogo, tampou eu e abaixou. Assim, é essa um. é essa relação eu tipo. Porque um... então você tem tolerância alta para ter a é. você Porque
2: por exemplo, eu já eu peguei uma da Seedsman que se CBD, ela é 30 para 1. Uhum. Deu nada. Meu 5 6 baseado, tomei o óleo do irmão. Mas assim, a onda,
1: nada. a onda é diferente, sabe? É, então... Tipo, é muito mais uma sensação Pra mim, né? Pelo menos. Porque como ela age diferente em cada organismo, hum, a forma como entendi. eu vou sentir é a forma diferente, completamente diferente da forma o como que ela vai sim, agir. É, é, por exemplo, ela, a sensação você... de
2: sociedade depois de eu fumar um tabaco, por exemplo.
1: É, mas é mais ou hum, menos isso, sabe? Mesmo? Tipo, ela vai assim, ela vai tipo, te relaxar de leve. Ela vai fazer entendi. você ficar, tipo...
2: Essa sua descrição foi, tipo, me é, matou.
0: Tome todo o meu dinheiro, eu quero isso.
1: É, é isso, é, sabe? Tipo... É isso.
0: Porque eu sinto exatamente isso. É, é a casa... Ou é a limpeza de pele, que aí e eu foi, aqui no Cara, período, tem um, tá um, um negócio... Pra mim, cara, nossa, pra velho, pra quando mim eu, foi... eu vejo, passei duas horas fazendo aquilo pra, tipo, desviar do, do, do bagulho. Ah, tem
3: um negócio que acontece muito com os atendimentos, quando os pacientes, eles têm um retorno. O paciente, exemplo, eu sempre gosto de usar a crônica porque eu sou paciente de crônica. Então, o paciente chega no consultório e quer resolver a dor dele. E aí tem diversas coisas associadas, insônia, apetite, depressão, um monte de coisa. E aí ele começa a fazer o tratamento com a terapia. Aí ele chega no consultório. Você vai começar a fazer a anamnese. E aí, a dor melhorou? Não. A dor continua a mesma, foi meio que tá tomando água. E o sono? Tô dormindo 12 horas da noite todinha. Todo... E a fome? Tô comendo bem. E a ansiedade? Menino, você sabia que eu não tô sentindo nada? Assim, tá bem tranquilo. Então, modulou outras coisas, resolveu o que estava desorganizado para poder chegar na dor.
2: Aí vai ser e aí um processo. Cêzinho, aí é o THCzinho, aquele Exatamente, falou.
3: aí é um processo, é outro passo. Aí a gente modula, titula uma nova formulação, titula uma nova dose pra poder a gente chegar. Mas primeiro, tem que preparar o terreno. Uhum. Não é só chegar, acabou, resolveu uhum. minha vida.
0: Claro, não é mágico, né? Escala. Não é mágico. Não é é. Nada com certeza. É, assim, né? tá.
3: é uma coisa que eu gosto de deixar sempre claro. Cannabis não é pra tudo e nem é pra todos, tá? Tem gente que vai ter intolerância, tem gente que não vai metabolizar bem. Tem gente que vai ter uma certa resistência, igual que pirona. Você tem alergia? Eu não tenho. Uhum. E aí, cada um tem uma maneira de metabolizar diferente.
1: E tem é. uma outra coisa também, sabe? A, a maconha, você precisa, você, principalmente se você for paciente e você precisar dela para alguma coisa específica, você precisa se conhecer. Porque se você não se conhecer o suficiente para perceber essas pequenas mudanças, velho, você está perdendo seu tempo.
0: Verdade. Que eu ia te perguntar aquela hora lá, Carol, é assim, uhum. a gente conversou um tempo atrás com o Gilberto, Gilberto Castro, uhum. e ele passou pra gente uma visão que a gente nunca tinha tido, né, pra, porque eu e o Keto, que tava aqui, que ele falou, olha cara, pra mim eu gosto muito de cultivar, é, me ajuda muito, mas eu tenho um problema por conta da minha condição física, cultivar pra mim é um esforço. E aí eu queria perguntar pra você se você sente isso também, né? Que você falou que às vezes tem enxaqueca, às vezes você tá com dor. E aí, pô, você tá lá morrendo de enxaqueca hoje em dia de regar as plantas. Isso, isso é um problema pra você também?
1: É, cara... É, mas não é, assim. Porque como... É, onde eu moro, assim... É, eu tenho como vedá-los de fora. Eu também tenho como, por exemplo, tipo, regar as minhas plantas no escuro, sabe? É, por exemplo, lá, por, na maior parte do tempo do ano... É muito escuro porque, enfim, tá no inverno e a gente tá no hemisfério norte, sabe? Tipo, lá em cima. O que que acontece? Se eu fecho a janela, fecho o blackout e tá tudo apagado, não faz a menor diferença. Tipo, eu posso regar minhas plantas no escuro, que sabe? Bom, sim, então é isso que, eu, que é. eu faço quando eu tô com enxaqueca. O maior problema é quando eu vou fazer poda. Nossa Senhora! Quando eu vou fazer poda, tipo, tem vezes que... Porque assim, minha enxaqueca melhorou muito. Antigamente eu tinha, tipo, sei lá, 15, 20 dias por mês com enxaqueca. Hoje em dia eu tenho 2, 3, 4 dias no máximo por mês, assim, com muita dor. Cara, se eu preciso fazer isso e eu comecei a enxaqueca, certo. já era. Eu sei que eu só vou fazer isso daqui a 4 dias. Vai complementar com o meu Vai um pouquinho, mas assim, graças a Deus Não influencia muito também Por conta do tamanho do espaço que eu tenho Eu não conseguiria nem imaginar Fazer isso tudo com a quantidade de planta Que a Jamila tem hum,
2: Três plantinhas não ali Não trabalhamos
3: pô. com números três
2: plantinhas. Gente, Não,
3: tem número não Depois que eu aprendi a fazer clone
2: não, Eu
3: mundo sem fim, né? Salve Dani A, ladeira a Daniela Pimentel você, que me ensinou a fazer clone ó, É outra aluna da Inflora também Cara, eu liguei eu não sabia, só comprava semente. Me fundia comprando semente, mas beleza. Uhum. Mantinha meu, meu cultivo. Aí eu vi a Dani fazendo clone no Instagram e eu falei, mano, seguinte, eu nunca te pedi nada. Me ensina a fazer essa parada. Uhum. E eu já tava me preparando, já tinha comprado lã de rocha, tinha comprado a estufim uhum. e tal. Eu tava me preparando. Só não sabia a técnica. Ela, manda é o seguinte, faz isso, faz isso, faz isso. Uhum. Eu falei, tá bom, vou fazer agora. Fui lá nas plantinhas, tirei. Falei assim, é, eu botei aqui umas 10, vou ver se vai. As nove enraizar. Uhum. Uhum. E só com água, tá? Aí foi. foi. Aí uhum. ah, agora eu não compro mais é. médio, meu filho. É tudo meus clones ali. Já tudo
2: uhum. conhece a mesma genética. É, e aí não fica, não fica mais fácil você. E aí você começa
3: um. Aí você vai, não nah, Eu vou fazer aqui 10. Não que só vai vingar dois. Aí, puf, pinga os dez. Eu sou maringa pertadinha, desculpa. Eu comprei no AliExpress uma lâmpadazinha, tipo uma quanto eu vou fazer as e eu boto num balcão. Meu quarto é meu laboratório. Uhum. Fiz um balcão assim, todo é, com aquela madeira que é revestida pra não, não, não molhar não né? molhada, não nem é nada. Não,
0: não, isso, isso
3: uhum. botei assim e aí eu boto a, a bandeja com os clones e boto a luz aqui e fica lá. Tipo, eu vou fazer minhas extrações, só faço manejar aqui pro lado. Faço meus processos e tudo direitinho, tá?
0: Declarou que, entre aspas, gostava da maconha. E que seu uso não lhe fazia mal. E nem lhe levava a fazer o mal. E esse processo de extração, como é que você faz? Qual é a sua preferência?
3: Então, eu tô me planejando pra comprar uma prensa. Que eu gosto dessa parada de sem solvente. Mas, hoje pra fazer minhas extrações, eu faço com alguns cereais.
0: E o rosinho, né, que é da prensa que você falou, ele é uma parada assim, eu acho que é uma evolução real, porque é uma prensinha que você tem ali, por exemplo, na sua estante de tipo, casa, tá ali, oh, vamos fazer aqui uma, um, 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 um rosinho, pegou, Pega
1: prensou, aquela flor que hora, tá cheia de tricoma que parece que tem glitter, brilhando. assim... Pega assim, de chava, tira os galinho, prince Prensa já
0: era, porque é. o gelo, que não é difícil, né, mas... Você tem que ter uma estrutura mínima, fazer força, é. jogar água. Cara, eu digo
3: assim, o que eu percebi lá, você tem toda uma parada industrializada, porque você tem todo um maquinário, porém, é tudo muito artesanal. Você tem que amar mesmo fazer aquilo. Sem amor, tudo ele não vai. Você bota Inclusive, a mão em tudo. o
2: Benfi mesmo, ele fala. Ele fala que quanto mais artesanal for o processo, Legal. melhor fica. É.
3: E aí, pra mim, nada, se, nada vai pro lixo, tá? Referente hum. a canábis. Nada. Nada. No meu processo de extração de álcool cereal, a matéria que fica, o resíduo da matéria, eu não jogo no lixo. Eu, como tem álcool ainda, eu também não dou para animal e tal. O que, que eu faço? Daquilo dali, eu faço produto cosmético. Eu faço meu sabonete. Já fica como um esfoliante e tal. Tem ainda uma preservação ali dos canabinoides. É extremamente nutritivo e benéfico a pele. Faço shampoo. Faço tudo, mano.
0: A raiz tem umas características... Muito. Eu gosto de usar
3: a raiz para fazer pomada. Eu então, amo quando a eu raiz tiro, Eu guardo essa raiz. Às vezes eu gosto de infusionar ela no óleo. Deixo ela conservada no óleo uns dias. 21 dias no mínimo que eu deixo. E aí depois eu faço o processo de pomada ela tem ação anti-inflamatória, muito boa
0: a primeira não sei como dizer, o primeiro medicamento que eu usei de cannabis foi uma pomada de raiz
1: Irado. É muito pouco conhecido. Eu uso muito, principalmente, tipo, no pé, sabe? Quando eu tô lá em casa, assim, você pega. Não, não, não precisa de muita coisa, sabe? E se você quiser, você pode literalmente só macerar a raiz da cannabis no, em algum veículo oleaginoso e depois botar aquilo na pele que aquilo já vai fazer um efeito, sabe? E muita gente tipo, pega e joga fora. Ah, eu, Sendo que, eu faço assim,
3: o que eu faço? Eu complemento. gente usa a planta a inteira, gente.
1: A gente tem que usar uma deixar mais, mais
3: mais densa, eu complemento ainda com a extração que eu fiz, tá?
2: Hum, muita mais... Exatamente.
3: Minha mãe posteiro. não vive sem. Ih, não vive sem <risos> a velha.
0: Nossa, esse pai e essa mãe deu sorte, hein?
3: Eu <risos> que dei sorte. É verdade, eu é verdade. Dei sorte. Você São que deu muita de sorte.
0: A Foi minha bem. mãe, cara, ela sempre ajudou muito, me apoiou assim, muito em todas as coisas. Mas a minha mãe é aquela pessoa que ela fica com o as ali de copas na manga, uhum. né? Aí, não, é ótimo, ótimo, acho maravilhoso, tem mesmo que plantar, pá, não sei o que. Mãe, esqueci de pagar a conta lá que você pediu também, porra, tá só fuma boa. maconha o dia inteiro. <risos> é assim, tipo, quando precisa, ela usa ali o artefato.
3: Cara, a gente ainda tem um, um grande caminho a percorrer nessa indústria. A gente ainda tem um peso muito forte de outras indústrias querendo boicotar essa. É, tem muita gente que não sabe ainda os benefícios dos outros componentes da cannabis. Então, quando a gente fala de terpeno, quando a gente fala de flavonoide, é um universo à parte. Então, a cannabis ela não se resume só a CBD e THC. É muito mais complexo do que a gente imagina. Cara, a indústria farmacêutica. É interessante ter uma, um, um, um componente na, na cannabis que se chama canaflavina, A e B. E ela é 30 vezes mais potente do que a aspirina. É interessante para essa indústria? Não. Entendeu? Uma coisa que você pode plantar no seu quintal, que é natural.
0: Mesma coisa, cara, que eu tava vendo assim, não sei se vai ser uma comparação muito distante, mas esses dias eu tava vendo a história da Gurgel. Você já viu, sabe a Gurgel? É que fabrica carro. carro, carro. Brasileira? É, mas a história e aí, eu sei, cara, em 74, 76, uma coisa assim, o Gurgel, né, ele fez o primeiro carro elétrico do mundo. E aí não fez sucesso. Por quê? Porque não interessava para a indústria automobilística. Porque os caras queriam consumir petróleo. Então a gente já vai caminhando aqui para o final, né? Eu queria agradecer demais vocês duas. A gente... sempre a galera que acompanha a página da Grow Gang fala pra gente Cara, vocês tem que trazer mais mulheres para participar do podcast e tal. E a gente tenta... fala aí, Luqueta. A gente tenta mesmo, mas não é fácil. Então é um prazer estar recebendo vocês aqui. Não só vocês duas, como a galera não tá vendo aí, né? Mas tem mais gente acompanhando a gente aqui. E muito obrigado por, por todos os esclarecimentos. Eu queria que você cuidasse de mim. Eu tô, tipo assim, esse é um entregue, novo. é convencido. E aí eu queria deixar esse momento final para vocês falarem o que vocês quiserem. É, alguma coisa de repente que a gente não conversou, mas você acha que, Pô, isso tem muita importância pra falar. Fica à vontade, está tá em casa.
3: Ah, e falar sobre essa questão de mulheres nesse rolê canábico, as mulheres ainda se escondem, porque tem medo da, do preconceito, tem medo de ter sua imagem distorcida, isso é uma realidade, tá? Sobre a questão de cuidar de você. Se você estivesse fora do Brasil, eu cuidava, <risos> porque a minha... A minha... A minha formação, eu posso sim fazer todo um acompanhamento com você e fazer essa terapia canabinoide. Aqui no Brasil é que realmente é restrito para prescrição médica e agora mudou também que dentista também pode prescrever cannabis. Sério, sério, Tem agora ele está autorizado lá na Unvisa, tá? Mas fora a gente pode sim fazer uma consultoria, fazer um acompanhamento, tranquilo. É, e é... Falar sobre Cannabis e mulher tá muito ligado. Eu digo que essa indústria é uma indústria totalmente feminina. Porque se a gente for pegar o contexto histórico é, do mercado do legado, né, que eu não falo mercado ilegal, eu falo mercado do legado porque pra gente hoje ter uma autorização da Anvisa, foram umas pessoas que estavam dentro do proibi do, do... lutando contra o proibicionismo para ter acesso a um produto ilegal, tá? Pela a justiça. Mas foram esses caras que deram suporte pra essas mães irem atrás da legislação, baterem na porta lá do gabinete, e aí? Tô precisando, o que, que vocês vão fazer? Mas pra isso, elas primeiro tiveram que cultivar, e aí onde elas adquiriram o conhecimento? Foi nos growers, pô. Então a gente não pode esquecer essa parcela, eu gosto de falar, aprendi com a aluna que é a galera do legado, tá? Que é a galera que tem uma história. E se você pega um contexto histórico, exemplo do Canadá, mano, os caras eles tinham que ir pra frente, pra vender, mas quem cultivava, quem cuidava eram as mulheres. Então, assim, essa planta é feminina. Legal. E eu vejo, assim, o grande movimento de informação, de educação, ele tá vindo das mulheres. E eu sou muito feliz, né, meu querido? Sou mulher, tô aqui pra isso. E eu tô sempre disponível a trocar ideia, a conversar, porque eu acho que informação parada e, a, e nada é a mesma coisa. A informação, ela tem que fluir, ela tem que agregar e circular. Então, eu tô aqui pra isso.
0: E você, Carol, mais alguma coisa?
3: Cara, uma outra coisa que tipo, a gente sempre tem
1: que lembrar, que é mais um ponto que eu acho que assim todas nós focamos muito é na reparação histórica, sabe? a gente não pode... Uma das coisas que a gente mais tenta fazer é assim, cara, tô aqui, tô trabalhando tipo, na parte legal, sabe? O é, que, que eu posso fazer na minha mísera existência pra ajudar a galera que não tem condições, sabe? Então... Velho, eu na minha condição de mulher branca, eu vou lutar pra que, porra, tenha menos preto, tenha menos índio, tenha menos gente sendo morta, sendo, sendo presa, sabe? Isso é muito importante também. Apesar disso não, não, assim, não me afetar diretamente, principalmente porque eu não moro aqui no Brasil, cara, me dói muito ver o tempo inteiro a galera ainda sendo morta, sendo presa por uma parada que, tipo, ajuda praticamente,
3: tipo, tudo, gente. Que é tratada como medicação. Exatamente. Então, pra rico pode ser usado como medicação e pra pobre é, é execução. Pra pobre é droga. É Exatamente. execução, pô, é justamente... não é droga, ele não chega nem pra tomar da droga, é execução.
0: Isso que a gente falou um tempo atrás, né? Que você tem uma barreira ali mesmo que pra quem quer tirar o HC, uhum. que é um valor, não, é um valor tipo, velho, que aquele cara ali ele nunca juntou aquilo na vida dele, tá ligado? Ele nunca teve 15 pau, 20 pau na conta dele disponível pra ele fazer o que ele quiser. Exatamente. E aí ele vai pagar isso pra, vamos dizer cultivar a maconha, ele vai falar, irmão, não, tá ligado? E foi tem. esse povo que apanhou séculos e séculos, desde o pito do pango até a cannabis hoje, tá ligado? E não é ele que tá tendo acesso a isso.
1: Exatamente.
2: E você, Luqueta? Bom, galera, hoje eu tô meio poucas palavras, mas queria agradecer <risos> a presença de vocês aí de coração mesmo. E o pessoal pede muito pra trazer mulher aqui. E eu acho que o ponto principal é a qualificação de vocês e o trabalho que vocês prestam, tá ligado? É uma honra estar com vocês aqui, de coração mesmo. Vocês ensinaram muito pra gente e acredito que pra quem tá ouvindo também. E agora, velho, vamos mandar mais dicas aí de mulheres pra gente entrevistar, tá ligado? Porque as meninas têm muito pra somar com nós, cara. Esse podcast foi produzido pela Grow Game. A direção é de Daniel, a montagem é de Fabão,
0: participação do Luqueta e eu sou o Gus. E fiz a apresentação desse episódio. Firmeza, galera. Até a próxima.